0: jogada empreendedora. O podcast que entra em campo para dar show.
1: Fala galera, bem-vinda mais um jogada empreendedora, episódio número 4. episódio número 4, o primeiro foi totalmente por áudio e esse já o terceiro episódio que é totalmente por vídeo também. E hoje eu tô aqui, hoje ah, nesse dia especial, aqui eu estou com dois amigos, né? além de, de grandes empreendedores, são grandes amigos também que eu tenho a oportunidade de estar tá convivendo e aprendendo bastante. Eu estou aqui com Fabrício da Joker Sox. Fabrício Bueno, né? Isso. Fabrício Bueno da Joker Sox e o Beto Esquadra, como <risos> assim é chamado e é conhecido aqui na região do Rio Grande do Sul, por seu talento no futebol. Hein? Ele decidiu levar o talento dele para o empreendedorismo, para os negócios. E hoje com certeza vai ser um dos papos mais bacanas que você vai acompanhar aí no Jogada
0: Empreendedora. Fabrício, muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, bom dia Yali, bom dia Beto. Obrigado aí pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo vai nesse, ser bom. nessa sexta-feira linda. Betão, obrigado. Você é um
1: cara super especial aí, um cara super adorado. Pelo grupo da gente, né, de empreendedores. E a gente vai, com certeza, se divertir aqui no dia de hoje. Bem-vindo.
2: Obrigado, gente. Obrigado. É muito bom estar tá com vocês. É um prazer gigante, né, a gente estar tá construindo tudo isso juntos, né? Então, eu tenho a honra de falar aí que sou, sou irmãos de vocês e fazer um parte do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo de empresas ali, de projeto de vida, né? Muito bom.
1: Galera, só para explicar um pouco de como vai acontecer hoje. É, eu estou aqui com dois empreendedores do ramo de franquias, tá? Vou dizer para vocês e vou arriscar aqui que esses caras estão só começando, mas já tem muita coisa para ensinar. Assim como eu também já estou no ramo de franquias há, há mais de cinco anos. O Fabrício já está aí por volta de cinco anos também. O Beto está tá iniciando seu projeto empreendedor já com algumas franquias pelo Brasil, no esporte. né? E hoje a gente vai bater um papo sobre é, como que é esse negócio de franquia se ele é válido... se, se é o melhor caminho para ser seguido... Uh, quais são os, as vantagens e desvantagens... por que, que a gente escolheu... É, esse, uh, a vertente franquias... Né, franqueadora... e com certeza trazer... um ensinamento... De, desde a abertura de uma empresa... quais são os pontos... Né, que precisam ser... Uh, observados... para que não, não se cometam erros até mesmo ensinar para as pessoas através dos erros que a gente cometeu, né? Porque foram muitos e continu vão continuar sendo porque faz parte da, da, da jornada. Todo dia, todo dia.
0: Todo <risos> dia, dia tem né? erro,
1: todo dia. É, eu tenho um livro de um cara que abriu capital na Bolsa de Valores agora, é, a Cash, Cash 3, que é a Melius, e, o, e a, a capa do livro, a, o título é Empreender a é Arte, Se Fuder Todos os
2: Dias e Continuar <risos> Tentando. Exatamente, vai, ah, eu concordo plenamente com isso, né, é a coragem, é a coragem de tu colocar tuas ideias à prova, né, porque no papel tudo funciona, né, aí quando tu vai tirar do papel, aí tu vai ver ali aquilo planilha, que... A planilha aceita tudo,
1: né? <risos> a planilha aceita tudo. Fabrício, conta um pouco do, de como você veio parar até aqui, cara, da tua história, fica à vontade para levar o tempo que você quiser, porque eu sei que é muita coisa, cara, Leva, bota as
0: mais relevantes aí pelo menos. Tá, vou, vou tentar resumir aqui, é, porque se fosse realmente contar com riqueza de detalhes, <risos> acho que já dá um seriadinho ali no Netflix. <risos> Mas vamos lá, como diz o meu, meu sócio, Sandro Serzedelo, é... Nós já temos um tema pra, pro primeiro livro, né? Como quebrar uma empresa. <risos> que nós, eu, ele fala para mim que eu fiz de tudo para quebrar a empresa. Aí eu não consegui quebrar a empresa e hoje a gente tá aqui. Mas vamos lá. Na realidade, eu sou, eu sou natural de Itatiba, né? Uma, uma cidade interior de São Paulo. Fica ali entre Jundiaí e Campinas. E, né como todo e qualquer guri ali, classe média, sempre buscando é, realizar sonhos, né? Todo mundo tem sonhos. E eu lembro que eu entrei numa, numa multinacional com 21 para 22 anos, num sistema de trainee, né? Um processo de trainee. Foi ali naquela, naquela empresa multinacional, uma empresa colombiana, que eu aprendi a vender. Hum, olha aí. E, e, Nossa, e eu acho importante dia. dizer isso porque, na realidade, quando eu, eu, eu sofri aquele, aquele processo de, de, de aprender a vender, você não se dá conta que vender é tudo, né? Tem pessoas que, que acham que, que, que não vendem, mas na realidade a gente vende o tempo inteiro tudo, né?
1: Hoje tá mais claro, né, Fabrício? Mas naquela época, como é que era esse negócio para você? Pô, vou, vou vender, vou aprender a vender, como é que era isso para você? É,
0: primeiro que já existia um preconceito, né? Eu tava fazendo direito na faculdade, ia ser advogado e vai vender, né? E detalhe, vender curso, né? Vender curso de, de, de idiomas, vender curso para melhorar a leitura, a concentração, compreensão. Galera que fazia concurso público e tudo mais. E, mas aprendi a vender nessa empresa como trainee. Fiz uma trajetória ali de 10 anos, né? Saindo de trainee a diretor regional. Então, sempre fui muito precoce também, e foi rápido, né? Aí fui convidado para uma, uma grande rede de, de escolas de inglês, que era modelo de franquia, que é a WhatsApp uhum. e... Conhecida por todos aí da gente, né? É. Conhecida, nossa conhecida, <risos> conhecida por todos ali. Me juntei a, a, ao pessoal da WhatsApp ali. E, e aí comecei a jogar o jogo da venda num outro nível, né? E, e também comecei a entender e aprender um pouquinho mais sobre franquia,
1: hum.
0: porque na empresa ao qual eu mencionei que era colombiana, todas as, as escolas eram de um único dono, e já na WhatsApp já era um modelo de franquia. Olha aí, fez uma comparação, dava para ver nitidamente a diferença ali de um para outro. Né? Exatamente. E claro, né, modelo de franquia é aquilo, né, foi formatado, é encaixotado, tem toda uma questão de padrões, regras, que todos os donos de cada uma dessas franquias tem que seguir, né. Aquilo já me encantou. E, e você poder é, vender, usar uma marca conhecida e ser dono do próprio negócio, isso chama atenção. Isso começa a ficar interessante. Um modelo já provado que você praticamente vai aprender a replicá-lo. Exatamente. E naquele momento, eu não, não pensava em empreender, por exemplo. Né? Eu era executivo do grupo, eu, eu, eu era né, diretor comercial, produzia, gerava resultados para a empresa... Mas quando eu saí dessa empresa colombiana e fui para a WhatsApp, foi me apresentado esse modelo de negócio que eu poderia ser dono do meu próprio negócio. Ou seja, o que eu fazia na outra empresa, eu poderia fazer ali também a mesma coisa, porém sendo dono. E aí que me chamou muito a atenção, né? Aprendi bastante ali com eles e tudo mais. Até que chegou um momento que é aquilo, né? Você quer alçar voos maiores, você quer voar com as suas próprias asas. E aí eu me lancei. Me lancei a ter uma, uma plataforma também de educação, né? Sempre relacionada a essa parte de educação, de cursos, enfim, matrículas e tudo mais. E foi ali naquele momento, depois de um ano já fora da, da rede de, de Bom, idiomas da WhatsApp... Só um ponto, Fabrício. Você decidiu por sair porque você estava ganhando mal... Ou por quê? Por algum outro motivo? Não, não ganhava mal. Pelo contrário, ganhava muito bem. Mas eu senti aquela necessidade de, tipo, eu sei que eu posso mais, né? Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso criar alguma coisa. Eu queria empreender, né? Foi naquele, naquela, naquela passagem ali por esse modelo de negócio da WhatsApp, né? Pela escola empreendedora ali do Geração de Valor, do Flávio, inclusive... Que foi me despertando, né? E aí eu fui, eu fui picado por esse, esse mosquitinho do, empre, do empreendedorismo. Eu falei: não, eu vou fazer um negócio meu, né? E foi aí que eu saí da WhatsApp, né? Eu tava Quantos capaz... anos você tinha nessa época? Eu tinha 32 para 33, tá? Aí eu saí, montei meu próprio negócio, que é essa empresa é, também de educação, de cursos, de matrícula e tudo mais. Pra minha sorte, deu um ano, eu quebrei. Tá?
1: Pra minha sorte. Como assim, <risos> como assim sorte? Pra mim isso
0: é um, é um tremendo fracasso de falha. Então, mas exatamente. São, são nos erros né, que a gente tira as maiores lições e aprende. Né? Eu, eu tomei aquilo como um aprendizado e falei, bom, beleza, né? quebrei, agora vamos começar do zero, já né, com bagagem pra não cometer as mesmas falhas. Porque tem muitos empreendedores que, às vezes, eles querem fazer a coisa e querem fazer perfeita. Mas eu aprendi, né? Nesse um ano que eu quebrei essa empresa que eu montei, que é melhor feito do que perfeito, né? Eu sei que é um clichê falar isso, né? Muita gente fala isso, é ah, melhor feito do que perfeito. Mas, realmente, é melhor você fazer, né? Algo do que você ficar só planejando, planejando, e querendo tudo nos mínimos detalhes da perfeição, e acaba não saindo do papel. E se sai do papel... Isso não, não, é, não é, é garantia nenhuma de que vai ter sucesso, Sim, né? Não existe essa garantia. Então, por isso que eu disse que foi, foi bom isso ter acontecido. Porque quem me conhece um pouquinho mais, nessa época, eu dizia pra galera, né? Se acontecer alguma coisa, se eu quebrar, se não der certo, eu vou montar uma empresa de meias coloridas. <risos> Olha aí,
1: bicho. <risos> de meio. Mas
0: você falou despretensiosamente <risos> ou, tipo assim, com alguma intenção, Clara? Cara, assim, é, não foi com intenção, né? Era mais uma, uma, uma questão de tirar sarro e de, e de ficar é, leve o ambiente, né? E eu sempre usei meia colorida. Então ah. eu vou, agora eu vou, vou começar a contextualizar aqui, né? Preciso. Eu sempre usei meia colorida. É, eu sou um cara que sempre... É, Fui pra frente, fui, né? Eu sou um cara que. Eu acredito que eu, eu, eu seja feliz o tempo todo, né? Porque eu busco isso, independente da, das situações. Então eu tenho ali um, um, um slogan que a vida tem que ser leve e divertida. Porque se não tiver leve e não for divertido, alguma coisa tá errada. Esse final de semana tu me falou uma frase que ficou bem
1: marcada pra mim, cara. Não sei se você lembra. Faça do seu inferno o seu céu. Sim. E, cara, isso é tremendo, né? Porque a gente vive muitos momentos ali muito de, de, de baixa, né? Momentos tristes. Porque é inevitável. É, é, a gente não consegue controlar todas as variáveis, mas entender que aquela variável tem alguma coisa para te ensinar.
0: Exatamente. Então, assim, não existe é, algo irreversível, né? Ainda mais no empreendedorismo, né? A não ser depois que Papai do Céu te chamar. Aí, foi, né? Mas, do contrário... Dá pra recomeçar e quantas vezes tiver que recomeçar, então... Pra que estressar, né? Pra que ficar doido? Tem que ser leve e divertido. E aí eu eu, eu... eu falava muito isso, tá? O tempo todo. Cara, se der errado, eu vou vender meia colorida. E o pessoal tava risada, né, meu? Foi aí que deu tudo errado <risos> e eu literalmente fui vender meia colorida. né E isso eu morava em Curitiba. É, a sede da WhatsApp ficava lá, eu morava em Curitiba. Então... É, comecei a empreender nesse ramo de meia colorida. Mas Fabrício, tu vai vender meia? É, exato. Mas como assim, cara? Vender meia colorida? Tá maluco? Essas meias do patati patatá. <risos> meia de palhaço. né? Tiraram muito sarro e tudo mais. Só que eu percebi, que tava fora do radar da galera, que tinha um, um, um nicho de mercado aí inexplorado. Eu usava muito. E eu percebi, em algumas vezes que eu fui aos shoppings de Curitiba, e eu queria comprar meias coloridas e não encontrava. Falei, cara, não é possível que só eu uso meia colorida. Eu não sou um alienígena, né? E aí eu fui a internet, comecei a olhar, pesquisar e vi que realmente não tinha nenhuma empresa, né? É... Inclusive, que, que, com uma expressão, né? Uma relevância no mercado que fizesse ou que vendesse esse tipo de produto. É engraçado, eu tava falando exatamente com o Beto. Acho que você tava no
1: telefone, você não escutou. Antes de começar o programa aqui. Eu estava falando que ah, uma empresa que... A demanda que você cria, na verdade, o que você vende não necessariamente é uma demanda muito grande do mercado. Porém, é, para empreender, você não precisa só vender pra, o que as pessoas querem, mas você pode criar uma demanda de acordo com a visão que você passa nova para as pessoas.
0: Ou seja, ter meia colorida é melhor que ter meia preta ou branca. Exatamente. E as pessoas não
1: pensam nisso, né?
0: É, aonde tá escrito que eu sou obrigado a, a usar a meia preta, branca, cinza, que é o que o mercado brasileiro entregava até então? Não tinha em nenhum lugar que tava escrito isso. Eu usava meia colorida, por que que outras pessoas não podem usar a meia colorida, né? Existe hoje smartphone, ah, anos atrás não existia, <risos> até o momento que um Steve Jobs chegou ali e apresentou pra galera, olha Quem só. Quem
2: vive sem hoje, né? Então, cara, através criou... da visão, né?
1: Exato. Você tá apaixonando a sua visão, a visão que você tinha de já gostar de meia colorida, falando as pessoas, pô, quem sabe não seria melhor usar meia colorida para deixar teu dia mais divertido.
0: Exato. Exatamente. Exatamente. Agora,
1: Fabrício, é, já que você comentou do teu negócio, eu falei, eu só mencionei o nome do negócio, Joker Socks. Fala um pouco pra galera o que é que é teu negócio, a dimensão dele, se você quiser falar números
0: também, fica à vontade. Claro, claro. Bom, a Joker, ela na realidade, ela não vende meias, né, ela, ela trabalha com acessório de moda, uh, porque naquele momento, quando eu comecei a, a empreender no ramo, né, de, de meias, eu percebi que a galera só ensacava o pé, ou seja, ninguém escolhe meia, a galera pega uma meia branca, preta, cinza, que tem na gaveta e coloca no pé.
1: E preferência que não tenha um furo. E... Exato,
0: é, 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 escolhe só que não tá furada, né, se não tiver furada tá valendo, mas tá ah, Mas as pessoas, você quando, quando vai sair, enfim, pra trabalhar, pra estudar, pra qualquer lugar, você escolhe a camiseta que você coloca, a calça, o tênis, entendeu? Se vai de boné, se vai sem, o cinto, a jaqueta. E por que ninguém escolhe a meia? Foi aí que eu, ó, né, tem nicho, dá pra trabalhar isso aí. E fui aí, criei, enfim, a Joker Socks como um, um acessório de moda, porque a gente fala... A gente fala, né, é, 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 por gestos corporais, a gente fala pela maneira como a gente está vestido, a gente fala, a gente sempre diz alguma coisa, né? Você não escolhe a sua roupa à toa. Você diz,
1: Às né? vezes é o momento que você tá vivendo que você dá uma mudada de roupa, né?
2: Exatamente. Deixa eu mostrar o meu amor aqui, o meu sentimento por ti, ó, Fabrício, pela Joker. Ó. Olha aí, ó. Olha, Olha lá, ó. tá de Joker, é? Joker,
0: tá de Joker. Joker tá aqui, ó. <risos> Show de bola, Beto. E, e aí... Dentro desse contexto, né, é, eu comecei a, a vender as meias, né. Eu não passava de um simples vendedor de meias ali. Até que eu me deparei com um problema, aonde uma, uma pessoa falou assim para mim, né, que era a, a dona, né, a proprietária da fábrica ao qual produzia os produtos e as meias da Joker Socks, né, que é a minha marca. Aí ela falou assim, Fabrício, para de vender... Porque eu não tô conseguindo produzir A quantidade de meias que você tá vendendo Entendi aí eu Tem falei, mal. como é que é? Aí eu voltei no tempo, né? Quando eu comecei a aprender a vender Eu falei, não, pera um pouquinho Vender é mágico É a melhor coisa que pode acontecer é vender A pessoa chega para mim e fala, para de vender não. Eu Falei, não, tá errado isso aí, né? Foi aí que eu, eu decidi que é, não podia ficar na mão, né? Não podia ficar na mão de fornecedor, não podia ficar na mão de uma pessoa que me, me disse para de vender. Sendo que eu sou movido à venda, né? E aí eu fui obrigado a montar a minha própria indústria. Tive que a montar uma fábrica de meias ah, <risos> para produzir a, o meu próprio produto. Para muitos isso seria um risco tremendo, né? Porque é um passo ter a sua própria indústria, fábrica, deve ser fácil. Não, não é fácil e assim, é ainda mais sem recurso, tá? Ainda mais sem recurso. você imagine eu, estudante de direito, fiz faculdade de direito, entendo o que de parte industrial e, e têxtil, né? Mas é aquilo, eu queria voar com as minhas próprias asas, então, vamos para cima.
2: Ô Fabrício, uh, eu ouço muito, né, desde que eu comecei ali no, no empreendedorismo, eu ouço muito, uh, ai, vamos parar agora de vender, porque a gente precisa estruturar a empresa para atender a demanda. E uma das, um dos pontos que eu aprendi muito com vocês, né, aprendi muito com o Mário, não é assim que se faz, né? Não é assim que se
0: faz. Tu não para não. de vender para organizar a tua empresa para atender a demanda. Nunca, Jamais até mesmo porque assim a venda é que traz a receita para a empresa, né? Exatamente. E se tem receita você consegue comprar todo e qualquer tipo de é, é, sistema, solução, profissionais. profissionais, enfim, né? As faculdades que você precisa ali para executar determinadas situações dentro da empresa, né? Perfeito. Então venda é tudo, não se para de vender nunca, jamais, <risos> jamais, oh,
2: jamais.
0: <risos> Jamais para de então, vender
1: Então eu já suponho aqui que você não parou de vender para montar a fábrica Não, de jeito nenhum Eu vendia mais
0: ainda, porque eu tinha que pagar os equipamentos Foi aí que montamos né, a, a fábrica Com um tear Logo depois que eu comecei a produzir a minha própria meia Eu percebi que nada mais me impedia de montar Inclusive uma rede de lojas para distribuir o próprio produto Até então você vendia meia... Internet Site, Instagram, enfim, né? E detalhe, vendia só pra varejo. Até que chegou o um momento que eu comecei a perceber que tava pra vender atacado. E foi aí que eu comecei, né? Fazer em grandes quantidades e volumes. Comecei a abrir atacado. Fazendo venda pra outras lojas, né? Outros é, representantes que pudessem comprar o produto e revender. Maneiro. E aí montei o primeiro ponto físico de venda. Né? que foi um, um quiosque da Joker Socks de 6 metros quadrados num shopping, e todo mundo ainda dizendo, você é maluco, vai vender meia num shopping, como é que você vai montar um, um quiosque, uma loja num shopping só de meia gente, meia vende meia vende é aquele negócio uh, uh, aquele, naquele
1: momento e eu passei por isso Fabrício, você tava sendo um maluco minha mãe falou que eu era maluco a minha mãe falou que eu era maluco só que eu já enxergava aquele negócio lá daqui há tantos anos, velho. Exato. E hoje, o que, é que as pessoas falam?
0: Bah, é, um um é um visionário. É um visionário. É, genial a ideia. <risos> Mas eu falava, né? Se der tudo errado, eu vou vender meia colorida. Na brincadeira. Mas você vê como a brincadeira se tornou ah. né? algo sério. E começamos aí com uma loja. Isso foi em 2017 para 2018, tá? Então... Conversamos com uma loja ali. No primeiro ano que eu abri essa, essa primeira loja, a gente finalizou esse ano com cinco. Cinco quiosques. Né? Em shoppings diferentes, inclusive já em três estados. Né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso aí virou 2018. Lojas próprias ou já com modelo de franquia? As quatro primeiras lojas próprias. Aí um dia o meu advogado chegou para mim e falou assim, Fabrício, vamos testar modelo de franquia? Falei, olha, eu, eu gosto da ideia... Eu acho que o modelo de franquia funciona muito, né? Eu vindo ali do modelo de franquia. Ele falou, então vamos, vamos fazer uma num formato de franquia. Aí o meu próprio advogado se, se, se colocou à disposição e foi a cobaia. né? Eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, se der errado, você perdeu o teu dinheiro, mas não tem nada a ver com Eu isso. É. <risos> mas na realidade foi, foi para fazer realmente o teste. Aí testamos, né? Essa primeira em formato de franquia virou o ano ali de 2018 e nesse ano de 2018 nós colocamos mais 15 lojas e aí já espalhando para outros estados brasileiros finalizamos o ano ali de 2019 com praticamente 20 é, lojas quiosques espalhadas pelo Brasil aí viramos, né? 2020... Começamos aí esse ano bacana de 2020, né? <risos> Onde apareceu uma pandemia. E. Molezinha. Molezinha, ah, molezinha né? Pandemia, né? Fecha todos, <risos> todos os shoppings, ninguém sai de casa.
1: Só, só espera as coisas passarem para poder voltar. Isso, e eu... as contas chegando. Ah, e, chega...
0: isso. É. e eu com 20 <risos> lojas em shoppings. E os shoppings fechados, né? Mas é aquilo, estratégia de guerra, bora vender. Aí já lançamos um produto de oportunidade que foram as máscaras. Perfeito. Né? As máscaras é. protetoras aí para o Covid. E, e aí finalizamos o ano de 2020, mesmo com a pandemia, com um crescimento de 150%, batendo ali 50 lojas, 50 franquias vendidas.
1: Sensacional. É, que né? maravilha.
0: Enquanto tava todo mundo esperando
1: a pandemia passar, o Fabrício estava vendendo. Eu, eu tava tava vendendo. vendendo.
2: Exatamente. A gente... A, a visão, né? A visão que a, gente, que a gente tem de tu onde as pessoas encontram um problema, né? A gente procura oportunidade. Tu não podia vender meia, né? Então, ah, mas eu não vendo meia. O que, que eu vou vender? Agora eu não posso vender mais nada. Então, maravilha. Nós três aqui, né? Cada um do seu jeito, Sim. né? A gente, na pandemia, encontrou a oportunidade de vender máscara, né? Sim, vender então, máscara. Isso é genial, cara. Isso é genial. Cara.
0: Números de hoje, Fabrício. 2021... 2021, 2021 nós estamos hoje com 80 lojas em 16 estados brasileiros, é, uma já vendida para o exterior, tá? para o Uruguai, vamos que instalar maravilha. ela agora entre novembro e dezembro, a primeira Joker já internacional, é, estamos aí com o Parque Fabril, hoje já com 31 Teares, que uma capacidade, Fabril, pra gente aí de 130 mil pares mês. Que
2: maravilha. E começou com uma, né? E comecei com uma.
0: Uma loja Sim, e um tear. Mas...
1: E... e aí você ligou para aquela mulher lá que, que fabricava para você e falou assim... <risos> Deixa eu te explicar como é que faz
0: aqui. Você <risos> sabe. É, agora um parênteses aqui. Quando ela falou isso para mim, é, eu falei que eu não ia... Né, existem vários detalhes ali, né? E... Eu, eu falei pra ela assim, eu falei, olha só, já que e tu tá me pedindo pra, pra parar de vender, vamos fazer o contrário, me vende a fábrica. E ali, chegou um momento ali que eu pedi pra ela se eu podia comprar a fábrica dela. E ela não quis me vender a fábrica dela. Foi por isso que eu fui obrigado a montar uma fábrica. Perfeito. Né? Cheguei ao ponto de é, oferecer sociedade pra ela, arrendar a fábrica dela, ela não quis. Né? E agora faz... Uns oito meses atrás, ela me procurou que ela queria, assim, aí vender a fábrica dela pra mim. Agora eu falei, agora não, quer. agora eu já tenho é. a minha.
2: É impressionante, né? Como as pessoas, elas acreditam só no que elas
0: podem pegar, né? É. Existe aí, né? O, o, o grande e famoso Santomé. Né? As pessoas têm que ver pra crer. E eu já sou aquele cara ao inverso, né? É. Eu prefiro crer para daí sim poder ver o que, o, a coisa já realizada. Mas isso, pessoal,
1: eu tenho me dedicado a estudar bastante alta performance. As pessoas de, que performem em alto nível. E a característica principal, o elemento principal para quem performa em alto nível é a confiança. Não tem como você ser o cara mais inteligente do mundo, ter o melhor produto do mundo, ter a melhor empresa do mundo e não ter confiança. Não tem. Não tem, porque senão você não consegue evoluir, você não consegue crescer. Porque vai ter muitos momentos que você vai se deparar com o momento do Fabrício e falar assim, cara, a maioria das pessoas estão tá me falando isso. Só que eu consigo enxergar uma solução aqui. Se eu for pelo senso comum, eu não faço. Eu só vou se eu estiver muito confiante. Porque Exatamente. tem o risco de dar errado também, né? Sem e a confiança é você confiar que vai dar certo mesmo sem estar tá fazendo. Porque a palavra confiança, Fabrício... E eu fui estudar porque eu gosto de ir profundo, eu não gosto de ficar só no rasinho. Sim. Eu aprendi isso muito com o Mário, né? E eu fui entender o que é que significa a palavra confiança. No hebraico significa com fé. Ou seja, não tem como ter confiança sem ter fé. E fé é um negócio mais meio pro lado espiritual ali já, né? Você é. não explica às vezes. Cara, eu fui, como é que tu fez isso? Cara, eu fui, fui, entendeu? E eu ainda acrescentei uma coisa pro meu dia-a-dia, -dia, que a confiança é com fé e ação. Porque só com fé, sem ação, você vai se, se
2: frustrar. Exato. Exatamente. Tem um podcast muito bacana, né, com o Kaká, que quando o Kaká foi, né, ali pra Seleção Brasileira, ele, ele começou a... Conv, ele conviveu ali com o Ronaldo Nazário, né? E com o Ronaldinho Gaúcho, em 2002, naquela... Que o Brasil ganhou. Sim. E ele ficou muito impressionado. Ele queria saber como é que a mente daqueles caras funcionava, né? E é exatamente o que tu falou, Yali. Quando ele falou no podcast que ele ficou impressionado com a ausência de medo deles de errar. Cara, o erro é uma escada pro acerto. Então tu vai errar uma vez, tu vai errar. Se tu, se tu não tentar chutar a bola na gaveta. Cara, a bola não vai na gaveta. Tá, mas se ela não entrar agora, na outra ela entra. Na outra ela entra uma hora, ela vai entrar.
0: Tentativa e erro. Exatamente. <risos> Tentativa e erro. É estatística ah. e probabilidade, né? Estatística ah. e probabilidade.
1: Sensacional. Fabrício, então, 80 unidades, Oi. 13 mil pares.
0: 130 mil 130
2: pares. 130 mil. <risos>
1: Cara,
0: é tão, é tão grande o número que eu até me perdi aqui. Exatamente. E da primeira loja pra cá, fazem 3 anos e meio. Então, em três anos e meio, conseguimos chegar aí a, a 80 lojas e em 16 estados diferentes e um país, né? É, um exterior aí. Dois países, na realidade, Brasil e Uruguai.
1: Muito bom. Gente, então, mas... segura aí. É, segura aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre o um modelo. Claro. Que como funciona, até mesmo... Vai ter muita gente interessada em, em, em se aprofundar mais no modelo, né? De repente virar teu sócio, teu franqueado aí. Como acontece comigo na Next. Mas vamos escutar a história do... do... Do grande Beto Esquadra, cara. <risos> Beto Esquadra. Fala a tua história, porque eu já escutei algumas vezes, mas eu quero escutar de novo. Porque eu sei que tem alguma coisa que eu não, que eu não ouvi ainda.
2: Ah, sem dúvida. Uh, as nossas histórias, elas conversam né, em vários pontos, né? Em vários pontos. Uh, ali da pandemia, que quando o Fabrício uh, começou a vender máscara, né? para conseguir seguir com o negócio dele vivo, seguir crescendo, né? Uh, e a Next ali também, né? Eu sei que fez um movimento desse no meio da pandemia, né? Inclusive bateu todos os recordes do outro produto, né? Que foi vender uh, ali a gente. Vocês imaginam, né? Na pandemia a gente tava numa crescente gigantesca. Antes da pandemia a gente implementou um produto, né? Ali através da mentoria do nosso do nosso sócio do Mário. Que a gente, em dois dias, a gente colocou a receita equivalente a três meses na empresa. Em dois dias a gente tinha colocado. E aquele sentimento, né? Tem até um meme na internet, né? Do Will Smith, que quando... Que os olhos dele é assim, quando as coisas... Quando todo o meu esforço, eu tô vendo que ele tá sendo recompensado, né? E isso foi na quinta e na sexta. Em março. E aí nós... Passamos o final de semana todo trabalhando, agendamos 70 aulas experimentais, né? Que é botar as pessoas para fazerem aula experimental para elas se matricularem no futebol. E de 70, pelo nosso funil ali, a gente matricularia mais umas 25. E eu já estava fazendo os cálculos, né? 25 vezes 30, <risos> vamos a Lua, né? E aí vem a pandemia. Aí fecham as escolas de futebol. Ali. Aí a gente, na fé empreendedora ali, a gente liga para os nossos alunos, a gente tenta vender o nosso produto, né? E a grande resposta foi, né? Beto, segura que quando voltar a pandemia, eu não, eu não tenho como jogar futebol aí agora. Então segura que quando voltar a pandemia, a gente conversa de novo. E aí veio uma grande, um grande ensinamento uh, para qualquer empresário, né? Uh, que eu acho muito injusto com a palavra vendedora. O vendedor, quando ele vira um vendedor de sucesso e ele consegue criar o legado dele, a organização dele, param de chamar de vendedor.
0: Isso e, acontece muito.
2: E começam a chamar de empresário. Eu acho isso uma injustiça gigantesca e eu acho que até a classe de empresários acaba fazendo isso, né? Pela, pela visão que a sociedade tem de vendedor. Vou chegar e vou falar pro meu sogro que eu tô conhecendo hoje Ah, eu sou vendedor. Não, eu sou empresário. Ah, meu, meu genro é empresário né? então ali eu fui ficou até arrepiado de lembrar cara, uh, eu fui apresentado a principal característica do empresário, que é a venda e aí a gente viu ali, eu e o meu time, que a gente era capaz de vender o que fosse e a gente passou a vender treinamento funcional online eu tinha a opção de ir pra dentro de casa e começar a chorar, né? <risos> Ai, o futebol,
1: não funciona. <risos> Imagina, né? Tá fechado.
0: Tá fechado tudo. Beto, para agora. Depois, na hora que abrir, que reabrir, a gente volta pro futebol. Ali.
2: Dez complexos, né? Dez unidades físicas. Liga pros franqueados. Fala pros franqueados ó, negocia com o dono do complexo. Que agora tu não vai... Uh, ter condições de arcar, mas que tu não vai quebrar, que tu arranjou outra fonte de renda, que quando tu voltar, tu vai estar tá ali, um locatário fiel. A grande maioria deu certo, dois ficaram pelo caminho, né? Alguns colaboradores também ficaram pelo caminho, isso dói, né? Mas é, é do jogo, é do game. Então essa, eu quis começar a história, gente. Por, por essa parte, porque tiveram muitos, muitos momentos, assim né muitos pontos de inflexão, né segundo um dos nossos mentores ali, o Flávio. Uh, e esse foi um deles. Hoje, eu sou bem sincero com vocês. Eu sou de uma linha um pouquinho diferente de ti, sabe Fabrício? Até é um aprendizado muito grande, é muito bom para mim estar perto de ti. Porque eu, diferente de ti, eu torno as coisas pesadas. Uh, eu sou adepto daquela obsessão. Só que a obsessão pra mim, eu consegui fazer ela ser um, um, um sentimento benéfico. As pessoas olham a obsessão como uma coisa de transtorno, como, uma, como um sentimento de desespero. A obsessão pra mim, ela é um sentimento que me move pra eu chegar naquele ponto. Tá, Beto, e quando chega naquele ponto, eu vou pra outro ponto.
0: É claro.
2: <risos> e eu vou pra outro, e eu vou aumentando a régua. Então... E quantos pontos tem? <risos> não, sei. não sei. Não sei. O meu projeto inicial <risos> era sem franquias. E quando eu sentei com o Mário lá onde foi teu casamento, também, né, Yali? Uhum. Uh, quando ele viajou lá de Orlando, uh, ele pegou e falou pra mim, né? Eu quero saber se tu tá disposto a vender todos os dias. E eu quero saber se tu tá disposto se tu enxerga um cenário de 500 unidades. Porque 100 unidades pra mim não não é que não, não, me, não me gere valor. Não vale a pena o meu esforço. Não vale a pena o meu esforço. E aí eu olhei e falei assim, oh, meu Deus, onde é que eu tô me metendo? <risos> aí eu, eu olhei pra ele né e falei, oh, se tu acredita em 500, tu que já fez, né? Redes prosperarem em 500 unidades, tu acredita que a, a nossa rede pode chegar? É a minha nova obsessão, tô contigo. Que era confusão né Fabrício Confusão, <risos> confusão,
0: tem que ter confusão Aí, Você
2: pega um cara de 60 anos de idade Querendo
1: fazer mais outra rede de 500 franquias E você fala assim Cara, eu, se eu não fizer
2: isso eu sou um merda Exatamente E não uma né ali, E Duas, três, quatro Ele tá no projeto ali com a gente Ele dá aula pra nós né De, de dedicação De entrega de fome. De fome Né então eu quis começar por esse momento, assim, porque esse momento uh, eu acho que é uma justiça à profissão de vendedor. É, a diferença é que depois que tu tá vendendo matrícula, tu começa a vender, como tu estava falando antes do programa, né, Yali? Tu vende plano de futuro pros teus líderes, né? Tu vende plano Espe de futuro. Esperança. Esperança,
0: né? Tu vende capacitação pros franqueados. Sim, vende empreendedorismo, vende meia. Vende...
1: Futebol. Ajuda. Eu vendo até para minha esposa que eu tenho que trabalhar no sábado até às 19 horas. Exatamente. E tem que ser bom vendedor, tem né? Bom, tem, tem que ser bom, porque essa é a melhor venda. E é
2: todo sábado, meu amigo. Ela não <risos> lembra do sábado passado, não. tem que vender de novo esse sábado. <risos> uh, e aí, voltando, né? Então, no início, uh, eu fui formatado ali. Uh, eu fui formatado pela minha família, pelos meus líderes, né? Meu pai e minha mãe. para ser servidor público. Minha mãe, meu pai, servidores públicos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil Sempre me deram uma vida boa Uma vida confortável Eu estudava num colégio público, beleza Mas era num dos bairros bons de Porto Alegre, no Menino Deus e a pé para o colégio E foi muito fomentado em mim Uh, a ideia de serviço público né? dia 21, teu dinheiro faça suvo, fu chuva ou faça sol tava lá, eles compraram ali no formato normal da sociedade, né? se endividaram claro. compraram três apartamentos financiados, eu passei 15 anos vendo a minha mãe e meu pai pagando, de... os, boleto. pagando os boletos aí uh, se arrependendo né, de já ter pago três apartamentos quatro apartamentos então eu fui muito formatado para esse modelo e aí, com 21 anos, uh, eu entrei para a guerra ali, né, do, do concurso público. E fui aprovado, depois de um tempo, fui aprovado um concurso da fiscalização de trânsito em Canoas. E eu nunca fui, eu nunca fui uh, o primeiro da aula, nem o segundo, nem o décimo. Eu estudava para passar. Sempre, sempre. Então, como é que eu olhava assim, ó, como é que eu vou passar em concurso público? <risos> <risos> Como? Eu cheguei lá na Ubra em Canoas, Fabrício Eu cheguei na Ubra em Canoas, tinham 7.800 pessoas E aí aqueles prédios da Ubra, né? Cheio de gente Cheio de gente E eu olhei e falei assim, ah, 36 vagas, o que que eu tô fazendo aqui? Qual é a chance de eu ficar em 36 disso aqui tudo? Só que ali, né gente? Até... Uh... Resgatando um podcast ali Um programa do Kobe Bryant uh, De um vídeo do YouTube, Obsessão Que tem nele uh, Olha a visão do cara aí O cara fala que quando ele entrou na NBA E ele começou a ver Os atletas Olha a visão do cara, Fabrício Isso aqui vai ser moleza bah. Quê? Como assim moleza? Tu chegou na NBA, cara Na NBA do Michael Jordan Aí ele olhou e falou os jogadores da NBA, os jovens que chegam lá, eles chegam com o objetivo da estabilidade financeira. E quando eles chegam lá, eles já se atiram nas cordas e eles, porque eles já conseguiram a estabilidade financeira. Relaxa. Então não me surpreende o Michael Jordan ter ganho cinco títulos. O fantasma Seis,
0: né? da, da estabilidade. O
2: fantasma da estabilidade. Ou seja, não é um
1: negócio só do brasileiro, né? O americano, o ser humano na Terra, ele
2: é... O ele... quentinho, né?
1: O natural, da né? De Procurar conforto. o que é mais mais cômodo ali. Ah, quem, e... quem que vai querer confusão?
2: Quem? Cara
0: que é o um negócio ali, né? O
1: cara, cara que entra na NBA, ele não ganha mal, né? Pô, imagina. Ele
2: já ganha alguns milhões por ano ali. Exatamente. E, e ali, quando ele quando ele disse isso, né? Essa, essa visão, essa mentalidade, assim de buscar o desconforto, de buscar a melhora uh... Aquilo me pegou muito forte Quando eu tive acesso a isso né? Essa visão e, e eu tinha estudado muito antes do concurso Estudei bastante Porque eu acreditava na minha mãe, acreditava no meu pai Eu via né, que aquilo funcionava uh, E aí eu estudei muito E acabei ficando em quarto E foi a primeira vez na minha vida Que eu descobri o poder do ser humano é, Que o ser humano Ele pode muito mais do que ele imagina Muito mais do que ele imagina E eu fiz uma conta básica que aí, trazendo funil de vendas, né? Eu fiz o 352 ali do concurso. Sem saber. <risos> sem saber, eu olhei e falei... Ah, se eu fiquei em quarto num concurso municipal de 7 mil... Eu vou pegar o melhor concurso que tem. Que eu vou ver qual é a proporção de vaga. E quantas pessoas eu tenho que concorrer. E ver se eu consigo chegar.
0: E estatística
2: e probabilidade. Estatística e probabilidade. <risos> processo, venda. né? <risos> e aí eu fui ver o concurso do Tribunal Regional Federal. né? Esse da Lava Jato. 40 mil pessoas concorrendo, mas 300 aprovados e eu fiz a proporção, peraí, se eu fiquei em um quarto de 7 mil eu consigo ficar entre os 300 e aí, cara, aí foi histórico, assim, porque ali eu fechei os olhos pra tudo que tava na minha volta me tranquei dentro de um quarto morando com dois amigos né, da mesma idade praticamente que eu, a gente morava sozinho, cara, era festa todo dia Todo dia naquela casa, cara Era mulher para um lado, mulher para o outro Era bebida E eu trancava o quarto <risos> essa, essa aqui eu conto Eu participei no podcast lá da Alemanha Do meu primo Que eu conto essa daí porque uh, Eu tava dentro do quarto estudando E eu tinha esses fones de, 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 de aeroporto Porque eu já tinha trabalhado no aeroporto, né E era só com isso que eu trabalhava Não conseguia, não eu estudava eu Não conseguia porque era muito barulho era muito barulho Eles começavam, chegavam 8 da noite Eles começavam a bater na porta e começavam assim ó, Nós vamos invadir ah. Nós vamos invadir <risos> E aí um dia uh, Eles invadiram pela sacada Depois uns três meses Eles tentando fazer eu sair Eles invadiram pela sacada, pegaram minha apostila Antes de eu pegar, um jogou pra cima O outro chutou a minha apostila Falou, hoje tu vai pra festa com a gente Aí aquele dia eu fui e falei Vocês vão me deixar em paz mais 90 dias a cada 90 dias eu saio com ah, vocês. Tá bom, tá bom, tá, tá bom? bom, tá bom. Tá bom? <risos> Resultado disso, gente. Três anos, né? Três anos depois, dois anos e meio mais ou menos, eu fui aprovado no concurso lá do Rio de Janeiro, no TRF. Uh, vivi um sonho, né? Trabalhava das 8 da manhã até as 14 horas. Seis horinhas por dia. Seis horinhas por dia. 10 mil no bolso, né? Estabilidade? Estabilidade, nada dá errado, né? Tá tudo certo ali, agora nada muda. Lembrando que para o brasileiro
1: ganhar 10 mil é um negócio assim, é, ficou rico, né? Sim. Mas ainda mais você, solteiro, início da vida. Hoje, lembrando que, o, que a média salarial do brasileiro é R$ 2.500 por mês. Então, quem ganha 10 mil solteiro e começou na vida, tava rico. Exatamente. Trabalhando 6 horas por dia, ainda podia, sei lá, fazer outra coisa e ganhar ainda mais. Sem dúvida. Mas, enfim, é, esse teu sonho realizado aí, o que é que deu?
2: Aí, ali, estabilidade não existe, né? Tava lá, maravilha, cinco meses de Rio de Janeiro, vivendo um sonho, dezembro, meu pai contrai câncer. Aí tu entende, né? A tal da estabilidade não existe, né? Aí eu peço remoção pra vir pra cá, só que nesse período que eu tava no Rio de Janeiro, eu trabalhava das oito da manhã até as duas da tarde, e às 15 horas eu tava no Leblon ou no Flamengo. Jogando futebol todos os dias Tava preto, tinha secado <risos> parecia todos os ossos da minha, do meu corpo E, e aí eu, eu tinha voltado a competir no futebol Porque em 2005 eu fui apresentado ao futebol E ali eu aprendi a jogar tudo E deixei de jogar para estudar pro concurso Uma renúncia, né? um sacrifício Fiquei três anos afastado do futebol E quando eu passei lá no Rio de Janeiro Eu vou jogar de novo agora e agora lá?
0: tô bem, né? Agora eu tô bem. às duas da tarde, tô tenho a minha vida estabilidade... Vamos bater já, a palminha, já, né? já
1: satisfiz os meus pais do, né, do desejo deles ali de me ver prosperar, né?
2: Exatamente. Vencer na vida. E aí, quando eu vim pra cá, né? Quando eu vim pra cá, eu olhei e falei assim... Cara, quer saber? Eu não vou deixar de treinar o futebol, e agora, né? Já que eu tô empregado, já que são seis horas por, por dia... Eu vou pegar e vou, vou continuar treinando. Chamei alguns amigos meus. Começou uma treinada de divertimento, assim. E eles me passaram uh, ali a visão. Eles me passaram o um feedback, na verdade, de que eu sabia. Tinha muita facilidade para ensinar. E eu nunca tinha ensinado ninguém a nada. Nunca tinha tido essa experiência. E quando vê, tinha quatro. Quando vê, o Beto, posso levar meu amigo. Quando vê, tinha vinte e oito. Bah. E eu não tava mais treinando Eu tava dando treino Mas
1: de onde tu acha que, que veio essa, essa Tua capacidade de ensinar Tu acha que é teu assim mesmo Ou porque em algum momento da tua vida Tu aprendeu a aprender E agora na tua cabeça ficava mais fácil Passar uma metodologia
2: pra alguém Ah, oi Ali, naquele momento lá dos concursos uh, eu, eu tive muitos professores de excelência Assim, sabe Porque o, 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 o concursado, cara Pra ele entrar no concurso, exige uma dedicação de atleta, de empreendedor. O, quando tu tá estudando pra concurso, eu faço muita associação com o que a gente vive hoje. É renúncia o tempo todo. O tempo todo, tu quer olhar a TV, tu quer ir no jogo do Inter, tu quer olhar. Tu quer secar o Grêmio, tu quer sair. <risos>
0: <risos> tu quer secar o Grêmio. <risos>
2: <risos> tu quer sair com uma guria Cara, e tem aniversário do teu irmão tem aniversário da tua mãe, do teu pai, da tua tia E cara, não, 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 não E aí aquele negócio, né O Beto ficou louco, daqui a pouco ele vai ficar louco, né eu, É por um tempo, gente E vai valer a pena E aí uh, Eu tive acesso a isso, sabe Eu tive professores de muita excelência E aí eu acredito Que por conta desses professores Eu observava muito método deles Uh, muito, e aí eu acho que eu consegui entender intuitivamente como tu é. repassar para as pessoas Por que, que
1: eu fiz essa pergunta, Fabrício e Beto? Porque eu acredito eu, eu tive esse entendimento recentemente há uns 4, 5 anos atrás, mas eu acredito que tudo que a gente faz hoje prepara pra gente fazer coisas <risos> grandes lá na frente então, talvez toda aquela dedicação em estudos, em aprender metas ter metas serviu para ser um excelente professor de futebol ali naquele momento ali que você estava fazendo a transição. Tenho certeza, ele Entendeu? Certeza. Então, assim, é, 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 é só fazer perguntas para clarear. Por que, que eu sei fazer isso bem? Porque as pessoas acham que a gente nasce assim. Eu, eu nasço empreendedor, eu nasço vendedor, eu nasço bom comunicador, um bom líder. E não é, né, velho? Alguma coisa da tua vida te ensinou a fazer aquilo. Você, você nem percebia. Mas se você for pensar, foi alguma coisa na tua vida que te ensinou a fazer aquilo. Eu, por exemplo, cara, eu fui um cara que eu nunca gostei de sair ficando com meninas. Eu sempre gostei de namorar. Era tipo assim, eu gostava de conquistar. Entende? Eu falava assim, cara, eu quero ficar com a menina, eu quero conquistar ela. Eu passava três meses paquerando com alguém pra poder conquistar a menina. E eu criei um jeito de me aproximar das meninas. Ou seja, eu criei um jeito de convencer as meninas de que de deveriam ficar comigo, entendeu? Então hoje eu sou um melhor comunicador, um melhor líder, não porque eu sentei numa cadeira como liderar. Não, porque algumas coisas da minha vida me ensinaram esse, esse princípio de influência, de convencimento, de venda, entendeu? E eu sou bom com gente. Entendeu? Eu não nasci bom com gente. Eu aprendi a ser bom com gente por causa desse episódio da minha vida. Então é bom deixar claro aqui, porque as pessoas acham, não, não, e Ali nasceu assim. Os nossos pais tendem a falar: Não, meu filho é assim. Não, é que meu filho é tímido. Não, porque meu filho é aquilo. Não, ele não é, não. Ele está.
0: Exato.
1: Ele está assim. Entende? Ele pode se desenvolver. Talvez ele não se torne o melhor jogador do mundo se ele começar a jogar agora mas ele vai ser muito bom se ele treinar. Perfeito. Talvez ele não seja o melhor vendedor e empreendedor do mundo, mas ele vai ser muito bom se ele treinar. Perfeito. Entende? Então, cara, é quando você entende essa visão, eu falo que ah, eu posso aprender tudo. Foi o que você falou.
2: Exatamente. Eu
1: posso aprender o que eu quiser, desde que eu, seja, eu tenha um certo tipo de obsessão por aquilo, que não me prejudique, e que eu realmente acredito que é válido. Não que as outras pessoas estão falando. Ah, tem que fazer isso, Beto, porque... Não, porque eu quero, eu gosto e eu vou aprender porque isso vai me trazer um resultado. Pá.
2: Mentoria gratuita, né, Ali? Obrigado. Mas a gente tá aqui para isso, né? <risos> é isso aí, é isso que aí. É maravilha. Isso aí. Uh, então, chegou naquele momento, né? Bom, a gente sabe que a gente tem que cortar muita coisa aqui, né? Porque senão a gente fica aqui, vamos ficar aqui até as 10 da noite, né?
1: Se cortarem, eu vou mandar acabar o podcast. É... <risos>
2: uh... E aí, tinham 28 pessoas ali e eles querendo me pagar. Só que eu já ganhava o dinheiro que eu queria lá no tribunal. Eu não precisava daquele dinheiro. Só que eu olhei e falei assim: Cara, estão querendo me dar 90 pila. Tem 30 boneco aqui. 2,700 vezes 12. Cara, dá umas boas férias lá no final do ano, né?
0: Olha aí. Ia seguir ali ainda, né? É.
2: Batendo Fazendo o que gosta. Batendo Na uma bolinha. praia. E eu gostava daquilo. Eu vi a melhora dos alunos. Aí eu já era um vendedor, cara Mais uma vez eu Defendendo o vendedor aqui, né Querendo mostrar o verdadeiro vendedor Não o vendedor que é colocado aí na... Falado por muita gente O enganador, o que empurra alguma coisa Que vende
1: pela comissão, que vende pelo dinheiro né?
2: Que vende pela comissão, exatamente uh... Eu vendia a evolução No futebol para as pessoas É um natural de coração Então eu ficava muito feliz De ver a melhora deles, eu pulava Eu comemorava com a melhora deles então, eu vi ali o quanto aquilo estava impactando positivamente aquelas pessoas. Uh, aí foi que nasceu uh, o CT Beto Almeida. Que eu tive pavor do nome no começo. E eu não sabia por que que eu tinha pavor do nome. No momento, eu achava que era porque era muito egocêntrico. Uh, como que... Botar o meu nome no negócio, tipo, olha, que, que é mais demonstração de egocentrismo do que essa, né? De soberba do que essa. <risos> e depois eu fui mais longe, eu fui entender que na minha cabeça já estava lá que o meu... Se eu botasse o nome de CT, Beto Almeida, não que seria impossível de replicar, mas que seria muito personificado aquele negócio. Todo mundo iria atrás do Beto Almeida para ter aula. E aí foi que a gente veio com essa visão de, uma, de um nome de, impre, de empresa mesmo, despersonificar do CTB Beto Almeida. Mas o CTB Beto Almeida ficou por oito meses ali na Praça da encol até que a gente foi para um complexo fechado. Aí é que mudou o nível do jogo. Porque onde as pessoas viam problema, a gente viu oportunidade. Eu fui lá, vendi a ideia para um dono de complexo, um amigo meu, Caetano, até. E o China até agradecer a vocês que vocês fazem parte da história, né? Da esquadra. E eles acreditaram na ideia, tiraram uma grama sintética e botaram uma, botaram uma areia ali naquele lugar. E ali onde todo mundo via problema, a gente viu a oportunidade. De uma hora para outra, de 40 alunos, a gente começou a ter 90, 120, 160 e aí... Virou um negócio que a gente viu que ele perdurava durante o ano E aí aquela operação deu certo E aí foi que a gente, que eu através ali dos livros, né, do Carlos Wieser Eu vi o, a importância de tu, a visão de tu replicar o teu negócio Prepará-lo
1: para torná-lo replicável independente da tua presença ali Da tua, da tua, das tuas ações, né, do teu...
2: E tomei um laço, cara um laço, um laço. Um laço. <risos> Essas
0: daí são as melhores. Meu
2: Deus. Cara, não me lembro como se fosse ontem, num dia, cara. Três professores de três unidades diferentes faltaram. Eu não tinha visão, eu não tinha conhecimento ainda de operacional, tático, estratégico. Bota uma pessoa lá. Não tinha nada disso, vamos fazer. É as franquias 1.0. Depois. <risos> E aí eu quase enlouqueci, cara. E eu olhei e falei assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? Olha aqui o tribunal, o computador ali. <risos> Seis horinhas. Seis horinhas, o que que eu tô fazendo, cara? E aí, gente, aí... Ali num dado momento eu, eu consegui... Eu tive acesso ao Mário, né? Olhando, me capacitando, né? Olhei a plataforma do meucesso.com uh, E aí tive acesso ao case da WhatsApp, né? Depois de, de estudar o Wizard durante um ano e meio... Eu sabia até o nome da mulher que tinha convencido o Carlos Wizard de mudar o nome. O nome dele, né? Uh, e aí tive acesso ao Mário, liguei pro Mário pra agradecer só. Deixa eu só explicar aqui pra quem é o Mário, porque ah, a gente obrigado, tá falando
1: eu... aqui, a galera é. que não conhece a gente nem conhece o Mário. Quem é esse Mário aí? Vai fazer aquela pergunta, né? E aí corre o <risos> risco. Então, assim, Mário, pessoal, é o cara que é, foi responsável pela formação de um dos grandes empreendedores do Brasil, que é o Flávio Augusto da Silva, né? Esse, que, esse aí vocês devem conhecer, ex-dono do, ex do Orlando City, dono da WhatsApp, da Wiser, na qual o Fabrício participou e hoje um dos bilionários brasileiros. O Mário foi o cara que recrutou o Flávio ali para uma das suas empresas e o Flávio, o Flávio foi, durante quatro anos, funcionário do Mário.
0: Isso mesmo.
1: Não é que isso? Maravilha. E hoje ele está no nosso equilíbrio social, é sócio de alguns dos nossos negócios. E é esse cara que a gente tanto fala aqui nesse episódio.
2: Ah, obrigado, Yali. Obrigado. A gente fala com tanta naturalidade, né? E é bom contextualizar. Uh, e aí, quando eu liguei para ele para agradecer, né? Porque eu já tinha feito quatro unidades com o que eles decidiram compartilhar na plataforma do meucesso.com que é Por uma foi. plataforma ali uh, da Wiser Educação, né? E, e aí eu fui agradecer ao Mário. E quando eu fui agradecer, eu comecei a contar a história pro Mário. E eu olhei e ele foi me dando papo. E ele foi me dando papo, e foi me dando papo. E aí, agora, um dos pilares, né? Da metodologia de desenvolvimento pessoal que tem na SQD, na esquadra, né? Na antiga esquadra, que agora é SQD, né? Uh, fazejamento.
1: Fazejamento.
2: Fazejamento. Planejamento não te leva a lugar nenhum sem o fazejamento. Então ele pegou, me deu uma aula ali Com meia dúzia de palavras Falou, ó, oh, suas ideias são muito legais Mas vamos ver o que, que você vai conseguir fazer Então aí ele começou, né Toma conta da região metropolitana Monta uma metodologia Paraná, 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 Paraná E aí chegamos hoje Onde nós estamos, né Graças a Deus, com sete unidades abertas Sete assinadas por abrir uh, Estamos com treze Uh, postulantes a franqueados, né? que a gente vai fazer agora a seleção, a escolha ali né? para quem que vai virar franqueado. E o melhor: né? uh, não faz dois anos que a franquia da esquadra era 5 mil e hoje a franquia da SQD é 40. E ela vai aumentar já já. Então, uh, essa valorização, esse, essa, esse reconhecimento do mercado, digamos assim, né? uh, é um, o tangível. De todo o nosso esforço, né? Então eu chegamos no momento agora que é os novos desafios que estamos, né? Ali de aumentar o time comercial, de cada vez melhorar o treinamento. Que o Fabrício conseguiu dar esse passo, né? 90 unidades, 80 80,
1: Fabrício.
0: 80. 80
2: Ah, é 80, 90,
1: já é. É. Na próxima, <risos> próxima semana já tá. Já tá
0: com 90, <risos> né? Temos que chegar nos três dígitos. <risos> E hoje
2: estamos aqui para compartilhar essa história com vocês. Muito Obrigado, bom,
1: muito bom. Então, a, nossas histórias, o pessoal, deve quem conhece a gente ou quem não conhece agora conhece, já deve estar tá associando nossas histórias pelo modelo de empreendedorismo que a gente decide viver. né? Primeiro, pelo modelo de franquias, que é a expansão através ali, de sócios franqueados que decidem investir na marca é, e comprar um know-how. Esses 40 mil, ele compra um know-how e a associação dele com a marca que já é conhecida e provada é, por você e por seus, pela, pela sua rede franqueada. Então, a gente chega num momento onde a gente converge as nossas histórias. E como é um podcast onde a gente ensina sobre mentalidade, modelos empreendedores, histórias de sucesso, né através de exemplos, através de cases como os nossos, é, eu queria entrar nesse ponto do... Cara, Fabrício... O que é, que é franquia na tua visão? É, como que as pessoas podem se beneficiar desse modelo? Quem é um franqueado e quem é um franqueador? né? É, e o que é que tu enxerga aí de pontos positivos aí para quem quer, quem sabe abrir uma franquia ou quem sabe franquear o seu negócio? É, passa a tua visão para a gente aí com esse, toda essa experiência que você tem nesses últimos anos.
0: Vamos lá. Na realidade, é assim, né? Quando você começa a empreender, você não está com a cabeça né, voltada para replicar o, o teu negócio e, e se tornar franqueável. Né? Você quer mais, né? na realidade, é que dê certo. Né? Esse é o primeiro passo. Mas depois que você é, executa né, com excelência, você percebe que se você consegue fazer com uma, por que não fazer com duas? Aí você vai lá e monta a segunda e vê que o mesmo trabalho que dá uma, dá duas. E depois o mesmo trabalho que dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco. Uma vez que você domina, né, o, o teu negócio, você vê que fica simples, né? O trabalho que dá uma vai dar, o mesmo trabalho que dá cem. O, a única coisa que, vai, que, que difere isso aí são a quantidade de pessoas. Perfeito. Né? Aí já entra a questão de relacionamento, de, de, de ensinamento, enfim... E foi aí nesse momento que eu falei, poxa, dá pra franquear? Dá, dá pra franquear. Quando eu fui buscar uma, uma empresa especializada pra fazer a formatação de franquia da Joker, eu lembro da reunião, né, com o CEO dessa empresa, e ele falou assim pra mim, Fabrício, você tem que ter claro uma coisa, cara. É um caminho sem volta. <risos> eu falei, como assim um caminho sem volta? Ele falou, ó, oh, não tem como você criar e fazer com que a sua empresa se torne uma franqueadora e um modelo de franquia, e depois voltar desfazer. atrás, desfazer. Uma vez que você colocou para o mercado isso, vai ter que ser assim, né? Tá disposto? Eu, cara, tô disposto, porque o que eu faço, eu vou replicar para que um, um, um segundo, um terceiro faça, né? E é questão de know-how, é venda de know-how. Eu já sei como fazer, eu vou ensinar o cara a fazer, só que ele vai ser dono do negócio dele. Como foi feito comigo na WhatsApp, logo quando eu saí da, da empresa colombiana. Falei, cara, dá para ser feito, vamos fazer. Foi aí que a gente começou a fazer, e assim, é, o, o interessante do modelo de franquia é que você abre portas né, para uma pessoa, para um investidor, para um sonhador, enfim, para uma pessoa que quer empreender. Só que muitas das vezes a pessoa que quer empreender ela tem um certo medo, um receio enfim de se aventurar em algo desconhecido né? e a franquia traz essa segurança né? é, para a pessoa porque você já fez, você já tem um modelo de negócio testado, ele funciona, ele foi validado, ou seja, todos os riscos quem correu foi quem criou o negócio. Né? Então, a partir do momento que está validado e é só replicar pronto a pessoa vai fazer exatamente como você disser para ela, então, essa relação de franqueado com franqueadora, com franqueador, é bem interessante porque o Yali mesmo disse aqui, ele é teu sócio, né? Ele é teu sócio ali no, no, no ponto de venda, que hoje, inclusive, né, a Joker já não chama mais de ponto de venda, a gente chama de ponto de relacionamento. Ah, porque, gente... na realidade, não. o produto, ele é vendido. Só que você tem um relacionamento com o teu franqueado. Você tem um Sim. relacionamento com aquele teu sócio Então é um, é um ponto de relacionamento A gente acabou trocando essa palavra A gente não chama mais de ponto de venda Faz
1: muita diferença é. eu, vi um, eu vi um vídeo nos stories essa semana é, A cara chegou lá faz, Fazendo uns stories assim da, Do ponto de, de relacionamento ali do Fabrício E aí o cara perguntou assim Quanto que custa uma meia? Aí ela falou Senhor, é, aqui a gente não trabalha com preço A gente trabalha com valor, com a qualidade e o cara falou assim, pô, que é diferenciado. Então, <risos> já viu que começou um relacionamento de uma maneira diferente, né? As pessoas estão treinadas para se relacionar com o cliente de uma maneira diferente, ó. Aqui a gente não fala em preço, meu amigo. Aqui a gente fala, você quer ter uma meia de qualidade por mais tempo? Quer ter um acessório de qualidade por mais tempo?
2: Perfeito.
1: É isso. Perfeito. Aí você vai pagar um pouco mais. Mas vai valer a pena, porque você vai deixar de ficar gastando toda hora com, a mesma, com o mesmo acessório. Então,
0: é, é, o, a franquia em si, ela é, claro, né, um, um, um modelo estratégico de expansão, né? É, muitos empreendedores, eles optam por criar esse sistema de, 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 de franquear a sua própria marca, é, até mesmo para ter essa capilaridade, essa expansão, né? É, mais rapidamente, é, sem inclusive é, com capital interno, né? E sim com capital externo. Mas é aquilo, né? É uma, é uma, é uma via de mão dupla. Porque o, 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 o teu franqueado lá na ponta, ele, ele tá te entregando né, um, uma, um, um investimento e você tá entregando para ele o know-how pra que, que aquele ponto de relacionamento, enfim, para aquela loja, aquela franquia, funcione. E como você já testou o modelo de negócio, acaba se tornando fácil. Na né? verdade, a minha visão é que o cara compra tempo.
1: Tempo. É. Exatamente. O tempo que eu levei cinco anos para estruturar a Next, o cara vai ter que pagar por aquele tempo que eu perdi. Perfeito. Porque senão ele vai teria que levar mais, pelo menos uns cinco anos, ou se o cara for um pouco mais inteligente do que eu, uns três, quatro. Mas ele compra o
2: tempo. Beto, o é. que, que eu tô comprando aqui? Tá, tu quer, tu quer o sintético? Tu quer o que todo mundo enxerga ou tu quer a essência do que tu tá comprando? Eu falei pro franqueado uma vez. Eu falei, ah, pode me dizer os dois. Eu falei, tá, tu tá comprando um aplicativo, que se tu for fazer um aplicativo, tu vai gastar 150 mil. Tu tá comprando uma marca que foi feita por um dos maiores profissionais de marketing do Brasil e do mundo, né que graças a Deus tá junto com a gente, nos nossos três, né? O Sandro, o Cerzedelo. Te amamos, cara. Uh, tu tá comprando uma marca... Mas o que, que tu tá comprando, cara? tá comprando todas as cagadas que eu fiz. Há um tempo. Exatamente.
0: <risos> tu tá cara, comprando tudo que eu fiz pra quebrar a empresa.
1: Isso é bom. O isso, manual desse Isso tamanho, vale né? muito, hein? Porra. Isso vale muito. Como, como dizem no Vale do Silício, né? O pessoal aqui no Brasil é, 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 é averso, é, tem uma aversão a, aos erros e aos derrotas, aos fracassos. Lá no Vale do Silício, você, você é colocado no, no altar ou num patamar mais elevado... Dependendo do número de fracassos que você teve na sua história empreendedora, oh, ou seja, vale
2: muito dinheiro o
1: fracasso. Oh. Você já quebrou alguma empresa? Não, tá, tá eliminado. Você ah, é quebrou sério?
0: cinco empresas? É você mesmo que eu quero. É isso aí, é isso aí, é porque o, o, o franqueado ele tá comprando, tá, é, tudo aquilo que se deve fazer, mas também nesse pacote tal o que não se deve Exatamente. fazer, que Perfeito. você fez e deu errado. Ou seja, você está tá entregando para ele tempo. Ou seja, ele não vai ter que levar cinco, seis anos para quebrar a cabeça e fazer tudo o que você fez de errado para que o modelo de negócio dele dê certo. Ele já tá comprando um modelo de negócio que está funcionando e que deu certo, que foi é, validado.
1: Eu, é, e eu acho que isso serve para Até, por exemplo, hoje em dia tá com... Na, em evidência, vender cursos online. Então, quando você compra o um curso online, o que é que você tá comprando? Você tá comprando o tempo.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Porque o cara tá lá, sei quantos anos fazendo, fazendo dar certo e você... Então, por que que vale a pena comprar um curso? Obviamente, você tem que estudar se o cara realmente tem esse know-how, né? Que tem esse histórico de resultado. Mas por que que vale a pena? Porque você vai economizar alguns
2: anos da sua vida. E Exatamente. é assim com franquias, né? É isso, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, a gente, né, ali, é muito bom. Uh, a gente, O Mário fala muito em ser casado com conteúdo que a gente compartilha, né? Então, por que que a gente tá com o Mário? Por que, que a gente foi atrás de um mentor com 60 anos que ele já construiu a trajetória que a gente quer construir? Então, esse foi um principal ponto uh, de ir atrás do Mário ou de uma referência do mentor. Cara, as pessoas, muitas pessoas me falam: ah, agora tu não tem opinião própria. Tudo é que o Mário diz, tudo é que o Flávio diz, tudo é que não sei o que. Cara, é, é óbvio que eu tenho a minha opinião própria. É óbvio que eu tenho. Mas a minha opinião própria... Ela foi muito analisada... para escolher quem eu vou ouvir. Essa hora eu fiz uma reflexão profunda na vida dele... para ver se eu queria ouvir aquele cara. A partir daquilo... Entre a minha opinião e a dele... Eu vou pela dele. Eu vou fazer o que ele tá me falando. Exato. É, e não tem soberba, não tem ego nisso... Claro que não é fácil, muitas vezes, né? O empreendedor é aquela pessoa que tem a veia de acreditar no seu, no seu feeling, né? E é difícil tu chegar para uma pessoa, às vezes, muito motivado com a ideia que tu teve. Eu tive uma ideia genial! Aí tu chega e...
1: <risos> a gente tem uma técnica para isso. Eu, Danilo e o Lucas, meus sócios, a gente tem uma técnica para isso. <risos> quando, quando dá problema nesse negócio de visão, de... Não, a minha ideia é melhor. A gente senta e fala assim... Ou eu te convenço ou tu me convence. Pronto, acabou. Certo. A gente vai ficar aqui até um convencer o outro. A gente não pode sair daqui uma a ideia de uma a ideia do outro. Tem que sair assim. A ideia que vai ser colocada em prática. Exatamente. E aí, cara, é uma, uma, uma ferramenta que a gente usa e dá muito certo pra, pra não ter esse negócio de ah, você tá falando o que, que fulaninho falou. Não. Eu falei com várias pessoas e a ideia mais vitoriosa é essa. Por isso que eu falo isso. E pronto, acabou. Não tem problema nenhum, entendeu?
2: E a partir desse alinhamento vira a ideia... De todos,
1: não Exato. foi
2: a ideia do Yali, a ideia do Lucas, do Mário, do Fabrício. Cara, alinhamos isso aqui, vendemos um para o outro, não sei o que, não sei o que. Então é a ideia de todo mundo. Naquele esse... momento passa a ser de todos. Isso exatamente, aí.
1: exatamente. Mas muito bom, muito bom. Então a franquia, assim, para resumir para galera é, o que eu captei aqui de vocês, é, do lado do franqueado, ele vai comprar know-how, tempo, ele vai comprar um parceiro. Ele vai comprar é, uma estrutura que foi investida, como você falou do aplicativo, que se ele fosse fazer sozinho, ele teria que desembolsar muito mais. Eu, no caso da Nex, já investi mais de um <risos> milhão de reais em, em tecnologia. Para ele, ele ter o que eu tenho hoje, ele teria que investir no mínimo uns cinco milhões de reais para ter toda a marca, todas as contas das redes sociais, com o número de seguidores, com o número de cases de sucesso. São mais de dois mil atletas nos Estados Unidos. Ou seja, você abriu uma franquia com 40 mil reais, que é da gente também tá, 40, tá 50 mil da gente. Já foi, já foi 90. Mas agora a gente fez algumas mudanças ali para ter um, um pouco mais de capilaridade. Mas em breve a gente vai voltar para 100. E para o cara pagar isso e falar assim, a gente já enviou mais de 2 mil atratos para os Estados Unidos, oh. nem se ele pagar 5 milhões, ele pode falar.
0: Tá vendo? Cara, compra de know-how é um negócio sensacional. Hum, compra de know-how. Compra de know-how. Exatamente. Franquia é isso, é compra de know-how. Pelo lado da franqueadora, né, uh,
2: eu vejo muito, ali eu, eu, eu referi aquele momento, né, de que quando eram quatro unidades próprias, né, teve um dia ali que eu quase enlouqueci uh, e aí eu entendi um dos propósitos, né, um dos propósitos da de tu expandir através do modelo de franquias, né? Tu vai lá, tu faz um processo seletivo para entender quem é o teu franqueado, né? Para ver quem é aquela pessoa apta a ser o representante da tua marca. Que praticamente vai se casar contigo. Que praticamente vai se casar contigo. Que tu vai lutar ali pelo sucesso dele. E aquela pessoa, ela vai tocar o negócio com a tua marca lá. Tem gente que gosta de chamar o franqueado de gerente. Eu tenho pavor disso. É, o franqueado não é teu gerente. Se fosse gerente, a rede seria minha. Exato. É, o, o, ele é o dono do negócio. É o CNPJ que tá lá no, no nome dele. Ele é teu sócio eu ali. Chamo, eu chamo de sócio,
1: velho. Exatamente. Sócio. Tem
2: uns sócios melhores, tem uns sócios piores. Perfeito. Como em todo lugar. Perfeito.
1: Tem um sócio mais dedicado e tem um sócios menos dedicados. Mas se eu não olhar pra ele como sócio e falar assim... Cara, eu tenho uma responsabilidade também sobre ele... Porque não é só a responsabilidade que ele tem com a marca. É a responsabilidade que eu tenho e fazer com que o cara prospere. Porque senão, cara, a gente sabe nem todo mundo tá pronto como a gente, tá? Né? Hum. Senão estaria franqueando também.
2: E oi, Ali, tu falou agora, né, uh, de, de lutar pela prosperidade do franqueado, né? E os nossos modelos de negócio, a gente, claro, vocês com certeza pesquisaram muitas franqueadoras pra ver como é que funciona, né? E eu fico muito grato, fico muito feliz, assim, que nós temos uma postura diferente de franqueadora. A gente age diretamente e constante no resultado do franqueado. A gente, diariamente, a liderança comercial, ela tá em contato com o franqueado. Ela matricula, ela vende pro franqueado. Até vender pro franqueado a gente vende. O franqueado tá lá sentado, além de entregar todo o manual que a gente entrega, né, de todo o know a gente ainda matricula pra pessoa. Então, uh, esse modelo das nossas empresas, assim, né, que nos foi apresentado, que a gente comprou, com gamificação, com liderança ativa. Formação. Formação, é, eu acredito fielmente nisso, cara.
1: É tremendo, a gente chama lá na Next de gestão matricial. A franqueadora com gestão matricial, ou seja, tudo parte da matriz. Obviamente que tem muitos franqueados, nossos Fabrício, que fazem coisas melhor do que a gente faz. É o que a gente faz. A gente deixa muito claro para eles, ó, no dia que você estiver fazendo uma coisa melhor, a gente vai te chamar, vai aprender contigo e a gente vai até inclusive te chamar para fazer uma, uma mentoria, uma aula para compartilhar o que você está fazendo aí com o restante da rede. Hoje em dia todo mundo se fala, velho. Os, os franqueados têm grupo entre eles. Sim, entende. Então assim a informação corre muito rápido. Então o que, que eu sempre falo assim, pessoal, façam sempre algo que é replicável. Um dia a gente pegou uma franquia da gente botando uma academia, máquinas de musculação para os atletas fazerem antes de começar o treino. E aí, eles começaram a fazer musculação antes de começar o treino. Só que essa não é a realidade de todas as nossas academias. Então eu não posso mostrar numa rede social que o atleta de tal lugar está fazendo academia antes do treino e outro não está. Porque daí eu quero falar assim, pô, mas aqui não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa rede porque tudo que você faz aí, alguém de outra unidade vai, fazer, vai querer fazer também. Entende? Então é, esse é o cuidado que você tem que ter sendo dono de uma franquia. Não é, esse cuidado não tem que ser só da franqueadora. Sim. se você quiser crescer na rede, quiser ser exemplo, você não pode fazer as coisas do jeito que você quer. Você tem que fazer as coisas combinadas. Não estou dizendo que você tem que inovar. Eu deixo meus franqueados inovarem, deixo. Agora tem uns que passam do ponto, velho. É. Aí não dá, né? Porque daí eu vou falar o que para os outros. Pô, tu deixou eu falando de fazer e eu que não posso fazer. Eu falo o que para meus atletas, eu falo o que para meus clientes. Então tem tem muita gestão, gestão matricial, ou seja a gestão está sobre o meu controle porque eu fui a pessoa escolhida por vocês para estar nesse cargo. No dia que vocês não me quiserem mais, aí vocês fazem um baixo assinado e falam tira o Yale como presidente da empresa e eu saio. <risos> Agora, enquanto eu estiver aqui, as coisas, as regras vão ser como eu, Danilo e Lucas falam. Perfeito. Entende? A gente tem que ter um respeito de hierarquia. Eu queria falar muito claro. disso, né? É, eu já escutei, acho que o Tiago Brunet falando isso. Ah o Brasil, quase que mais da metade da população brasileira ou a maioria da população que votou, votou num presidente, certo? Então ele está ali por direito né, das pessoas de votar colocar ele lá. Então a partir do momento que tem uma pessoa no nível de hierarquia maior do que você, você tem que respeitar em primeiro lugar. Você não precisa concordar com tudo que ela fala, mas você tem que respeitar, Ponto. Na hora que você passa a não respeitar, você já perdeu todos os seus direitos. E aí aquilo ficou marcado. Eu fico, Caramba, cara, é mesmo, cara. Eu posso não gostar do Bolsonaro, posso não gostar do, da Dilma, posso não gostar do Temer, posso não gostar de... Mas eu tenho que respeitar, velho. Se ele tá lá porque alguém colocou. Entendeu? E a partir do momento que eu desrespeito, eu já perdi todos os meus direitos. Inclusive de, de falar alguma coisa. Entende? Então, numa rede franquea, franquea, franqueada, é assim... É, você tem que saber muito bem com a tua posição primeiro, eu tô assim, passando essa visão Fabrício, para quem quer franquear ou quem é um franqueado até mesmo de outras marcas, né os nossos franqueados com certeza vão escutar isso aqui, Sim. mas para você ganhar respeito, primeiro você tem
2: que respeitar Ah, e, e tem uma dúvida muito grande, né Ali, não sei se vocês concordam comigo mas eles ficam muito em dúvida, uma pergunta né uh, até onde eu posso ir? tu fala, né que tu vai ter, que tu vai me dar essa liberdade, que a franqueadora da SQD dá essa liberdade pra gente inovar. Mas até onde vai? Fala, cara, se não tá proibido lá na cofre, vai embora. É se não tá proibido lá, porque lá tá que tu não pode mudar a cor do logo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. As coisas mais bizarras que tu pode te incomodar, tá, a grande maioria tá escrita lá. Então, se tu sentir, cara, com transparência, faz. Faz o Big Mac, né, Ali? Ele foi inventado assim, né? Por outro, por outro franqueado. Foi por, por um pessoa. franqueado, né? A história é sensacional, né? É. Uh, foi um... Botaram um X, né? Botaram um Bauru é. na frente do, de uma franquia do McDonald's. <risos> e aí não estavam conseguindo vender. Porque o X, o Bauru que tinham colocado era não muito vem. maior, né? E aí o franqueado quis, né? pegar Posso fazer isso? Ah, manda pra nós aqui... Perfeito. E aí a gente faz, validaram e nasceu o tal do Big Mac.
1: Tem uma história do é, Edgar Corona, dono da Smart Fit. Inclusive abriu o Capitão na Bolsa de Valores recentemente. Foi
0: recentemente.
1: Ele falou que chegou num franqueado lá e aí o franqueado tava dando aula de barry jump, alguma, alguma aula que ele tava dando para as mulheres ali, no estacionamento do local onde ele tinha locado para fazer a academia da Smart Fit. E ele falou assim, Tipo, isso não tem no meu modelo de negócio nenhum. <risos> o meu modelo de negócio é dar aula de musculação. E é self-service. O cara chega lá e vai... E por isso que é barato. Não tem ninguém. Você vai lá, mal e vai embora. E o cara tá dando aula no estacionamento. E tá lotado. E naquele momento ele falou assim, eu, eu tenho duas opções. Ou eu proíbo ele, ou eu replico isso pro resto da, da rede. Exatamente. Ou seja... Hoje a rede inteira faz isso porque um cara foi lá e usou e deu certo. Entende? Então tem que saber o ponto onde, até onde você pode ir, né? Você não é. pode burlar as coisas. Você não pode saber fazer as coisas ali por interesse próprio. Você tem que fazer ali com interesse de... Deixa eu testar porque... Inclusive pode ser uma ideia muito boa para que a minha... A da minha rede possa usar, né? Acontece muito isso com você, Fabrício, lá? Ou como é que faz Acontece,
0: acontece. Acontece sim. Na realidade, não... É, com relação, por exemplo, ao modelo de negócio Mas sim com relação ao próprio produto Porque como é um produto simples, né? Poxa, gente, a gente tá falando de meia, né? Então, a gente tem, obviamente, os nossos designers A galera que, que, que cria o, o, né, todo o layout da meia e tudo mais e vira e mexe, tem franqueado ali mandando desenho, porque essa meia se fizer assim vai ser sucesso, porque essa outra vai fazer assim. Aí eu fico às vezes imaginando se eu fosse pegar o desenho que todos os franqueados me mandam, ou seja, não ia ter coleção da Joker, ia ser a coleção dos franqueados, porque a gente recebe o tempo todo, né? Claro, vem muito desenho bom, vem muita Sim. ideia de designer boa, né? Mas imagina se a gente fosse colocar todas elas em prática, né? Ou se deixasse livre para que cada um deles fizesse da maneira como eles, eles querem. Então, sim, tem que ter regras, né? Tem que ter... Eu acho que é, o caminhar, ele é junto, né? E tem que ser junto. Porém, é, nessa relação franqueador e franqueado, tem que existir ali, né? A questão do franqueado submeter a franqueadora. E ah, o franqueador abriu um canal para que isso Exato, exato. Né? exato. É. Ou seja, o que, o que não se deve fazer e as proibições já estão lá no documento, no contrato, Prefeito. na COF. Né? Agora, o que pode fazer? Não tá escrito lá o que pode fazer. Lá tá escrito que não pode fazer. Né? O que pode fazer? Ah, pode fazer muita coisa. Vamos fazer junto. Né? Mas sempre submetendo ali a, a franqueador e... E a... A uma validação, né? Uma vez que é validado,
1: vai. É muito, é muito tremendo isso. E também tem o um outro lado. Tem uns que querem contribuir muito. E tem uns que não querem... Nem conversa com a franqueadora. Uhum. Eles querem fazer o dele e ficarem isolados numa ilha. E ponto. É, e eu queria te perguntar, Beto. Se acontece isso. Porque na Nex acontece ali... Com alguns, não são todos. Acho que é a minoria. Mas eles ficam muito escanteados ali. Por, talvez personalidade. Talvez por não serem as pessoas que... Gostam de socializar tanto, né? E gostam de se fechar mesmo ali, tipo... A maneira com que eles falam que tá trabalhando é... Não quero conversar com você, deixa eu trabalhar. E tem muitos... A maioria das pessoas são... Eu quero falar, quero falar, quero estar tá me mostrando, quero estar tá o tempo todo me expondo. Né? E tem uns que não. Tem, não, quero ficar aqui trabalhando. né? Então tem muita personalidade de cada um. Mas o que acontece muito... É, muito não, né? Com algumas pessoas da, da Next, alguns franqueados, é que eles se isolam e eles deixam de usar tudo que a marca e o negócio tem para entregar para eles.
2: Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Como por exemplo a metodologia comercial, que não é só aprender a vender, é a cultura da venda, a cultura do ambiente de vendas. Porque um negócio é você aprender a jogar futebol, outro negócio é você estar tá lá no Flamengo jogando futebol completamente Exatamente. diferente Exatamente. uma coisa da outra <risos> entende <risos> tá com um preparador físico, tá com um nutricionista, tá com um treinador te falando tá jogando um campeonato que é uma competição Sim. tá se expondo te, tendo regras que você tem que tendo treinamentos diários pra que você se aperfeiçoe, e aí tem uns franqueados nossos, cara, e aí eu não, não tenho problema nenhum de falar, porque é, é pra eles mesmo isso daqui, né que eles fazem um treinamento de franquia que geralmente dura de uma a
2: duas semanas, e nunca mais falam com a gente. Ou se fala uma vez a cada três meses. E aí, quando tu vai falar com eles, né, Yali? Não sei se é o caso, né? Quando tu vai falar com eles, eles falam, ah, não fui falar contigo porque tu não falou comigo. Eu falei não, mas espera um pouquinho, né? Uh, aí, o que, que a gente procura fomentar muito lá na SQD, né? Uh, o comportamento de pessoas de sucesso só muda o ambiente uh, a pessoa que tem sucesso no basquete, se ela replicar aquela mentalidade para venda, ela vai ter sucesso. Para o relacionamento dela vai ter sucesso é o que a gente aprendeu, né? Como empreender na vida, né? Isso. O empreender, né? O empreender é um verbo, é um comportamento, né? Que a gente aprendeu isso. Então, no momento que o franqueado ele entende que a performance dele, a, a evolução dele vai depender do quanto ele vai puxar o líder dele, do quanto ele vai fazer questão de mostrar para o líder dele: Ó, oh, eu quero, eu quero, ó, oh, eu, eu tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer aquilo. Muitos acham que vão incomodar a gente. Ah, Beto, eu não te chamo porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu sei. Cara, me chama, velho. Eu posso demorar 3, 4 dias para te responder. Porque tem, tem as ordens, né? Que a gente tem que responder. Mas eu vou te responder. E tu vai estar tá demonstrando a rede toda, para a diretoria da empresa, o quanto tu quer fazer o teu negócio como um todo melhorar. Então, eu acho... Isso me pegou muito, sabe, Ali? Quando eu entendi que a, a performance do meu líder muito vai partir do quanto eu vou puxar ele. Óbvio.
1: O líder, o o exemplo, ou referência, ou diretor, ou gestor, ou chefe, se você quiser se assim chamar.
2: Perfeito.
1: É, ou sócio, às vezes, a gente também tem uma, uma visão melhor com um sócio, né? Então, a rede franqueada, o franqueado, na verdade, ele tem que entender que ele pagou por aquilo um valor considerável para usar. E ele paga royalties. No caso da gente, a gente recebe royalties. Sim. para usar. Ele não paga só para ter uma marca. Ele paga para ter todo o know-how e conhecimento que é compartilhado diariamente. Sim, e se não servir para ele? É aquele negócio, né? Eu vou participar disso aqui. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Então usa um negócio que serve. Sempre vai ter alguma coisa que serve, velho. A gente tem uma rede de quase 100, 100 localizações. Quase 100 localizações. O Fabrício 80. Você tá indo aí para mais de 20 nesses moves que você tá fazendo. Sempre vai ter um conhecimento que você não tem, velho. Sem dúvida. Sabe, e... é um
2: ajuste, é uma peça, é uma engrenagem que vai fazer teu negócio diferente. E o Iali de hoje, é isso que eu já ouvi algumas vezes, né? Ah, não, mas eu já sei o que o Iali vai falar, tu não sabe. Sabe por que, que tu não sabe? Porque o Iali de hoje, ele não é o mesmo Iali de seis meses atrás. Perfeito. Pessoas como nós, nós estamos buscando o tempo
0: todo melhorar para vender melhor, para atender melhor. Sim, sim. Pra... Sem sombra de dúvida. Na realidade, é... a gente tá falando sobre esse tema do, né, do, do, do que o franqueado faz, o que não faz e tal. Foi por isso que, inclusive, a gente mudou esse, esse, essa nomenclatura né, de ponto de venda e tal e colocou relacionamento. Hum. Porque tem que se relacionar. Relacionamento é um negócio fantástico. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais é, 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 fica forte a causa. Mais se chega no entendimento tem, isso tem é que ter relacionamento isso é tremendo, tem uma pesquisa de, da Singularity
1: University a, a faculdade é da Vale do Silício conhecida por ser a mais inovadora do mundo né, por ensinar pessoas e empresas a inovarem e eles fizeram uma pesquisa lá, falando que o profissional do futuro é aquele cara que tem empatia o cara que é criativo e é a pessoa que tem coragem se você não tiver esses três elementos você pode ter feito faculdade em qualquer lugar do mundo você não tem empatia, não sabe se relacionar. Não tem criatividade para criar soluções para as circunstâncias, ali para os desafios que você tem. E não tem coragem para fazer o que precisa ser feito? Não adianta, velho. Você pode saber Excel, pode saber PowerPoint, pode saber fazer conta, pode fazer estatística. Entende? E aí, aí isso vai, vai para venda, aí vai para liderança, aí vai para empreendedorismo. Todos esses três elementos, se você não tiver, você não desenvolver, né? e o relacionamento é um deles, com certeza o seu negócio ele vai estar tá fazendo muito pouco do que poderia fazer. A sua pessoa, na verdade, dentro do negócio, vai estar tá fazendo muito pouco do que, do que você poderia estar tá fazendo, do, do teu potencial máximo, né? Mas show de bola, galera. Estamos chegando ao fim aqui. Mais de uma hum. hora e meia de papo. Show uma de bola. hora e meia já passou? Uma hora e meia passou <risos> Que isso. Uma hora que e meia de papo. É... é com certeza, se a gente quisesse passar, passar o dia inteiro aqui, não tenho dúvidas que teria conteúdo suficiente. Mas eu queria que vocês, no final, aí, deixassem é, um pouco de informações para quem está quem querendo se aprofundar no negócio de vocês, né? querendo se aproximar de vocês nas redes sociais, até mesmo ali o site, entender um pouco mais do que vocês fazem, né? Porque talvez o cara vai estar tá muito ali próximo... É, do pensamento que a gente tem aqui de empreender ou de franquear um negócio, dentro do meio do esporte, no caso do Fabrício no meio da, da moda, né, que é assim que você tá é, posicionando tua marca Sim. com moda, espaço é de vocês.
2: é okay, tu primeiro?
1: Vai
0: lá, Betão.
2: Vou eu. Então, as redes sociais arroba SQD Futebol, mandem um direct ali que a gente passa as informações e o meu pessoal, arroba Beto SQD. Uh... Também ele tem o um site, né? Que, que ele ainda está com a marca antiga, mas está passando pela reformulação: www.esquadrafutevole.com.br. Aí coloquem as informações de vocês ali, entrem em contato com a gente, que eu garanto, tá, pessoal? Isso está acontecendo e eu não quero, não quero que veja acontecer com quem está interessado aí, né? Várias pessoas falaram comigo há meses e meses atrás: ah, eu vou esperar um pouquinho para comprar eu falei, vai aumentar. Não, Beto, não vai aumentar tanto assim. A gente recém tá voltando de pandemia. E aí agora, as pessoas que tiveram a oportunidade de comprar uma franquia por 15, estão tendo que pagar 40, né? E tem gente pagando, tá? Tem gente pagando. Mas melhor que tivessem tido a fé empreendedora, né? Sim. Que não precisa ser muito inteligente também, né, cara? Pra ver o que que tá acontecendo, né? Explosão dos beat no Brasil. E com quem... A gente tá aliançado. O Mário e o Sandro já fizeram redes de 500. É isso que eu falo. Eu nunca fiz. Mas, mas as duas pessoas que estão comigo já fizeram algumas. Então tu não precisa ser muito inteligente para saber que vai ter. você ele precisa. tá aqui é
0: um tipo... <risos> é, deve, é o know-how, <risos> é o know-how. Voltamos né? a falar sobre o know-how. Exatamente. Bom, vou deixar aqui também então. É, nosso site é jokersox.com é, redes sociais, né? Instagram, Facebook também, Joker Socks. E fica aí, meu Instagram pessoal é Fabrício Bueno. Para quem quiser ter um pouquinho mais de leveza, colorir a vida, né? Andar no estilo, com atitude. É só usar aí as nossas... Joker Ver os carros socks. bonitos também, né? Ver os carros <risos> bonitos também. O homem gosta de carro. É, não tá, não tá fácil pra ninguém, como é. diz o Mário. Né? Não tá fácil, não tá fácil. Imagina pra quem não tá vendendo. Exatamente. É. É, é isso aí, galera.
1: Galera, uhum. muito obrigado pela participação de vocês, pela, pela a presença aqui nesse podcast, por ter escutado ou ter assistido, que estão nas todas as plataformas de áudio e vídeo, Uh, e eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento assim como eu aproveitei também desejar sucesso aos meus amigos aqui, parceiros de negócio espero que você que está procurando sucesso ou ainda mais sucesso do que você já tem que você po possa prosperar muito e usar desse teu empreendimento, dessa tua vida para também fazer outras pessoas prosperarem Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo Jogada Empreendedora. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu, valeu, obrigado.
0: Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio.